0: Velkommen til CKI-podcast. Mit navn er Astrid Asbegren, og jeg er redaktør for magasinet Connecting Audiences Danmark, som udgiver sig Center for Kunst og Interkultur. Center for Kunst og Interkultur arbejder for at styrke kulturel demokrati og deltagelse i kunst- og kulturledet i Danmark, Norden og Europa. Det gør vi blandt andet gennem formidling af viden og erfaringer mellem danske kunst- og kulturinstitutioner og med kulturpolitikere. Det håber vi, at denne podcast sammen med vores magasin kan være med til. I dette første afsnit af vores podcast-serie med direktørinterviews er vi taget ud for at tale med Anne-Louise Sommer fra Designmuseum Danmark om hendes beslutning om at lukke og gentænke museet. Interviewet blev foretaget 9. september 2020 på Designmuseum Danmark af direktør for Center for Kunst og Interkultur, Niels Riholdt. God fornøjelse!
1: Jeg er utrolig glad for, at du har givet dig tid til at møde os. Jeg synes, vi skal bortset lige ud i det.
2: Det gør vi. Æh,
1: hvor er I, hvor, som I i dag? Hvor, hvor synes du, at I er som museum? Hvor, hvor befinder I jer?
2: Jamen, det er jo et vældig, vældig godt spørgsmål, fordi altså om tre dage, så er det jo præcis et halvt år siden, vi lukkede ned. Og øh, det er jo helt absurd med det halve år, ikke? Altså fordi på en måde så var det jo i går, ikke? og på en måde så var det 100 år siden. Ikke? Altså det har bare været på alle parametre en sindssyg stejl læringskurve. Mærkelig nok, kan man jo sige, på mange måder. Så var vi jo ikke nogen, der havde forudset, at det her ville ske. Og det er jo sådan set ikke mærkeligt, fordi det gælder jo alle mulige andre. Der er jo faktisk ikke rigtig nogen, der har tænkt det, og det er jo derfor, vi har stået i den situation som samfund, nationalt og globalt. Så øh, man kan sige, at det har været en, en meget mærkelig proces at være i sådan en situation, hvor man fra den ene dag til den anden må forholde sig til nogle helt nye præmisser. Og øh, det, som har, hvad skal man sige, i starten især frustreret mig helt vildt meget ved situationen, det er det der med ikke at kende præmisserne og ikke have noget at kunne navigere i forhold til. Fordi man starter med at sige, okay, så lukker vi ned, ikke? det gjorde vi så der den 12., altså umiddelbart efter øh, pressemøderne. Og udmeldingerne, og øh, hvor langt så kommer de til at vare. Hvad gør vi med medarbejderne? Altså hele vejen igennem fra... Øh, altså det er jo simpelthen alt i og alle relaterede ting, der er på en eller anden måde sat øh, til debat, ikke? eller der er sat spørgsmålstegn ved. Og øh, altså for mig var det, var det vigtigt i de første omgang, da der blev meldt ud med, med hjælpepakker og lignende, at selvfølgelig skulle alle folk sendes hjem, og de skulle sendes hjem på fuld løn, og så må vi se, hvad der skete. Mm. Og så kom der jo en lang periode, hvor vi sad og spiste egen hale, kan man sige. Fordi det, der jo skete i de senere år, er jo, at vi har fået vendt en økonomisk ret udfordrende situation til en meget lukrativ økonomisk situation, hvor vi tjener gode penge, tjener egne penge, og har god likviditet og har henlæggelser og lignende. Så det var jo faktisk muligt at gøre det, ikke? men det var også det der med at spise egen hale. Og man vidste en dag var det jo slut, så bare der ligesom ikke mere likviditet, fordi vi adskiller os jo fra... Øh, faktisk alle andre museer i landet, ved at vi er på to parametre scorer ekstremt højt. Altså dels hvad angår internationale gæster, hvor vi har over 80 procent internationale gæster, og det kunne man jo lige hos bare kigge i vejviserne efter, som den ene ting. Og så det andet, det angår øh, egenindtjening, vores egenindtægt, hvor vi også er et af de museer, der ligger absolut højest, hvor vi ligger mellem to tredjedel og tre fjerdedel af vores samlede omsætning, som vi tjener selv. Og det er jo faktisk penge, vi tjener på døren, som jeg plejer at sige. Det er ikke gennem fondsstøtte osv., det kommer oveni. Ikke? Så, øh, så vi var udfordret på, på to helt basale og altså, essentielle parametre. Og så kendte vi jo ikke fremtiden, det gjorde ingen af os jo, fordi vi vidste jo ikke, hvornår ville jeg blive øh, løsnet op for, øh, igen at folk kunne komme på kulturinstitutioner og så videre. Så det var sådan en ret øh, handlingslammet situation og være i samtidig med at jeg sad med min økonomichef og lavede det ene likviditetsbudget efter det andet. Ikke? Jeg kunne ligesom se, hvor lang tid ville bukserne holde, ikke? og hvornår ville der være, være hul i det hele, og hvad kunne vi gøre, og kunne vi i gang til et nye initiativer? og hvordan kunne vi holde os flydende. Og, altså, vi har jo stået på top af succes. Altså, 2019 var vores bedste år nogensinde. Vi havde 310.000 besøgende, og har dermed mere end femdoblet besøgstallet de sidste 8-9 år. Og økonomien var god, ikke? og jeg var nået langt med at skaffe midler til kæmpe store bygningsprojekter på museet, som vi havde tænkt os at gennemføre, mens vi var i fuld drift. Fordi når man tænker så mange penge på sin drift, eller vores primære aktiviteter, som vi gør, så kan man jo ikke tillade sig at holde lukket, selvom det ville være, være godt. Så vi vil ligesom blive tvunget til at holde den i bevægelse. Så, så der var rigtig, rigtig mange tanker. Hvad skulle vi gøre? Hvordan skulle vi navigere i forhold til det? Og så vil jeg sige, at ideen så kom om, altså at øh, måske skulle vi vælge, når nu vi vil blive ramt så hårdt på de to afgørende parametre, at lukke frivilligt ned og gennemføre restaurerings- og renoveringsprojekterne af bygningen på det statstilskud, som vi heldigvis fik lov til at beholde imens. Så var det jo ligesom, okay, nu var der en vej. Og så kunne vi bruge den her, øh, hvad skal man sige, kæmpe krise, det var, til at tænke en udviklingsmulighed ind. Og det har jo givet en enorm ro i fortalet, altså i det ledelsesmæssige rum. Efter at bestyrelsen så heldigvis tilsluttede sig øh, ideen, og vi fandt ud af, hvordan det så kunne strikkes sammen, fordi så kunne man lige pludselig kigge fremadrettet, og så havde vi jo noget, vi kunne navigere i forhold til, at der så on the side kommer utrolig mange andre spørgsmål. Alt lige fra, kan vi bevare synligheden? Hvad er det for en scenarie, vi vågner op til efter når vi åbner Primo 22 osv. Det er så en helt anden side af sagen. Det må man jo så arbejde med. Men der lå en enestående mulighed i det, altså som jo også var helt tydelig samtidig med at beslutte det med ledelukning. Det var, at vi kunne skabe et designmuseum version 2.0. Og det vil vi prøve at tage meget bogstaveligt, og det gør vi, og vi arbejder altså benhårdt på at skabe noget, der bliver en helt ny version, og bedre version af os selv.
1: Og når du siger, det så, så, så antager jeg, at der, der ligger både noget omkring, hvad det er for en forretningsmodel, vi har haft i mm. bagagen, og hvad de så gerne vil opnå. Du siger lidt mere om, om de dilemmaer, der var i den, i den gamle model.
2: Ja, altså fordi det er jo meget... Øh, altså, der er også mange, der sådan har sagt, at ja, sådan går det jo, når man har alle de der internationale gæster. Ikke? Altså sådan lidt, altså, du ved, som at det er unaturligt, at der kommer for mange internationale gæster. Eller det er sådan lidt dubiøst, at vi har tjent vores penge på den måde, og sådan, du ved, sådan lidt... Og til det er der jo så at sige, at vi har øh, jo så arbejdet faktisk i de senere år, det ligger også i vores strategi 16-20, på at vi skal have meget bedre fat i øh, local community og danskere osv. Og Men øh, jeg tror, det er vigtigt at se, at der ikke er nogen øh, nogen skyld eller skam i det, vi har gjort, fordi det er noget med, at øh, vi faktisk har et museum, som har et genstandsfelt, som har evnen til at række ud i verden. Dansk design har jo i de sidste snart 100 år været et internationalt megabrand, og det vil sige, at når folk kommer til Danmark og til København, så kommer 65 procent af dem på grund af arkitektur og design. Vi har også fået lavet undersøgelser, der viser, at vores besøgende, altså 50 procent af dem, de har truffet beslutningen samtidig med, at de vælger destinationen, at vi er en del af besøget. Så det er sådan her, det, man kalder reason to going, og øh, der har vi jo en enorm forpligtelse, synes jeg, også på hvad skal man sige, en national platform til at vise noget af det bedste frem af noget af det, vi er dygtige til i Danmark, og som skaber en enorm både samfundsmæssig og kulturel værdi, for det er det design gør, ikke? og det er den værdiskabende effekt, det har. Det er også det, der gør det så vanvittigt spændende at arbejde med et designmuseum. Ikke andre museer ikke er spændende, men det er særligt spændende for mig, fordi det rører ved kernen er noget, som er, når jeg siger øh, samfund, så siger jeg netop ikke nation. Altså jeg mener ikke, det er noget, der er bundet til en på den måde nationalstatstankegang men det er noget, vi har en tradition for her. Og det er jo det, vi ser. Altså man kan bare gå rundt i København, man kan gå rundt i øh, alle mulige steder og så se, hvad det egentlig betyder, at man har haft en formgivningstradition og haft en særlige ting, som er forankret noget demokratisk. Vi har alle sammen som danskere mere eller mindre bevidst befundet os i de her gennemdesignede omgivelser. Vi har virkelig noget, vi kan øh, altså, vi kan lære verden. Den
1: der demokrati, det der med at lære verden noget om. Jeg ja, en svensk kollega, som sagde til mig, at komme til København er lidt som kom ind i vores rode gipsaske. Det er den der dårlige stue for nede.
2: Det er en skøn formulering. Det ja, det er meget fint. Ja.
1: Jeg tænker at, at den forbindelse af hverdagsråden var vist til de internationale. Og så samtidig prøve ja. at bygge den der demokratiske diskussion ja. med den danske budget. Ja. Er der opstået nogle dilemmaer? Er
2: det? det er jo det, vi skal arbejde på. Ikke? Fordi hvis du ser de her turismeforkast, som vi er jo fremme i 24 år, før vi nærmer os et billede, som svarer til det, vi har haft, og altså, spørger du mig, så vil jeg sige, at det er vi da stadig til gode at se. Ikke? Fordi jeg tror, altså, jeg tror i virkeligheden, at folk helt undervurdere situationen. Altså, jeg tror, det er major, og vi kigger ind i flere års, øh, jeg vil ikke sige krise, men et, øh, et, et, et mulighedsrum, hvor der sker nogle ting, som vi end ikke kan gøres begreb om, før vi kommer tilbage til det, vi så kalder new normal, ikke? Altså på, på nydansk. Og så synes jeg, når, når jeg siger det, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at fremtiden er jo ikke noget, der ligger derude og venter på os. Det er jo den, vi aktiv medskaber i, i vores valg og i vores processer, frem mod det, der kommer 2030. Og øh, og der skal vi være helt anderledes, øh, have helt anderledes gehør for, at folk kommer til at få nye sociale mønstre, man kommer til at agere på andre måder i det offentlige rum, vi kommer til at have andre præferencer. Og jeg har i hvert fald lavet sådan en nærmest 180 graders omstilling på rigtig meget. Og noget af det, jeg fx kan mærke med mig selv, det er, at øh, alt det, der har været sammen ved vores museum, og de sådan, historiske rum og ikke særligt store rum, øh, som det jo egentlig er, at det er alt det, man ikke har lyst til. Ikke? Man har ikke lyst til at gå mange mennesker ind i det. Man er lyst til at gå en tur i skoven, eller at høre en podcast, eller læse en god bog, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så vi skal igennem en proces, som jeg tror bliver en meget, meget lang omstillingsproces, hvor vi gradvist finder vores fødder, og samtidig er medskaber af det nye, som er det, sådan et museum skal gøre. Og så vender jeg tilbage til, at vi træffer beslutningen om at lukke ned, og det. Gennemfører vi så de bygningsmæssige projekter, men nok så vigtigt, så laver vi den her omstilling, hvor vi skal have omlagt vores forretningsmodel, som har været baseret på de her parametre forud for som har været de, der skabte den gode omsætning og økonomi for os, og vi skal have bedre fat i vores lokale publikum, altså dem, der så rent faktisk holder ferie i Danmark.
1: Men at så en selvom vi havde nogle investeringer om en bygningsprojekter, ja. og ligesom vi i kraften. Og Helt klart, ja.
2: Altså jeg vil jo sige, at jeg startede jo måske der den 12. med men altså hvad jeg har produceret af notater og ting og sager til bestyrelsen, ikke, for simpelthen at sørge for, at hvad skal vi kalde, Så graden af information har, har ligget højt og ligeledes også i huset internt, og jeg er typen, der er meget transparent omkring mange ting. Ikke, så, altså jeg, jeg er ikke sådan en, der går putter, altså det er klart, der har selvfølgelig været en periode, hvor vi også øh, træffede de meget triste beslutninger omkring den øh, personale reduktion. Hvor, altså der, der måtte man jo ligesom følge spillets regler og, og holde, være i det helt lukkede rum. Men ellers er jeg jo en, der er netop... Øh Tal åbent om tingene, og i øvrigt også meget bruger øh, det at kaste ting ud øh, i andre sammenhænge og til kolleger selvfølgelig, men også i helt andre sammenhænge Få respons, og så finde ud af, hvad sker der i mødet mellem de der idéer, man selv kaster ud, altså ligesom få trygprøvet mm. tingene, ikke? Men, øh, men bestyrelsens opbakning har jo været helt uvurderlig, og altså, altså jeg ved jo slet ikke, hvad, altså, hvad vi skulle have gjort, hvis ikke der havde været den opbakning, fordi så havde situationen altså været ret kritisk, altså i dag, og jeg vil jo sige, altså efterfølgende, der har det jo sådan set, altså det har også været en hård tid, ikke? altså på virkelig mange måder, og nu er vi jo en ret begrænset stab tilbage, der skal løfte en kæmpe opgave, hvor jeg er meget afhængig af gode folk hele vejen rundt i huset, ikke? Som, som knokler på. Ikke? Men det er også en skøn stemning, ikke? fordi nu er vi i gang med at løfte noget, og det kan blive unikt, ja. hvis vi lykkes med det. Ikke? Så det giver jo også en enorm energi ind i sådan noget. Ikke? Men øh, altså... Hvis ikke det var gået den vej, altså jeg, jeg ved slet ikke, altså så vi lukker og slukker jo ikke, altså som et øh, museum med et nationalt ansvar for så stort et, øh, og vigtigt et område i vores kultur, men, øh, men det kunne være nogle meget, meget hårdere år, og det jeg jo kunne se var, altså da jeg kom til museet for, det er så lige præcis ni år siden, der var der jo underskud, og der var lav besøgstal og der var dårlig økonomi, og hvis der røg en tagsten af, så var det en katastrofe, ikke, fordi man anede ikke, hvor pengene kom fra. Og der var jo ikke mulighed for at udvide staben. Og, altså, det var jo i virkeligheden sådan et lille, faktisk det samme mikrounivers, vi har nu. Ikke? Hvis man kigger på økonomi og, og antal årsværk. Men øh, altså, man kan sige, at det vi har gjort nu, det er, at vi stadig har det altså, tværsnit af museet. Men nu har vi jo et udviklingsorienteret team, og vi har nogle helt nye kompetencer inde i huset. Ikke? Så der er, jo, der er jo sket noget. Og så kan man så sige, at vi, altså, vi har fået stoppet det der hul i økonomien. Og selvfølgelig kommer vi også til at inkassere et stort økonomisk underskud i år, men vi har også en likviditet, der kan, der kan ride sådan bølgerne af stormen, og vi kommer i balance til næste år, og så er det jo altså bare om at komme i gang med at fortælle nogle penge igen. Ikke? Så man kan sige, vi står så ikke nede i sort hul og skal starte en udvikling, men vi står her og kan kigge opad. Så det er sådan set altså, en situation, jeg kender godt fra tidligere herinde, ikke? altså fordi det har vi jo vist, at vi kan ikke? vinde noget.
1: Men det er sådan en strategi fra 2016 ja. 2020, så fremgår det ret tydeligt, at der er sådan en, en demokrati-ambition ja. forhold til danskerne, eller en lærer for ja. forhold til at give danskerne i design og demokrati. Ja. Hvordan, hvordan vil du bringe den videre ind i et praktisk perspektiv?
2: Det, der kan være øh, den spændende udfordring for os som museum, det er jo, at vi står på skuldrene af den 130-årige tradition, og vi er et designmuseum, som har været et kunst-industrimuseum. For der findes jo også designmuseer, steder i verden, som er relativt nye, og som ikke har nogen specielt stor samling, og som er blevet grundlagt, kan man sige, inden for det, som vi kalder et moderne og måske et udvidet designbegreb, så det inddrager en hel masse andre ting end vores genstandssamling. Vi er jo en stat der altså, skal kunne, og også gøre både kigge tilbage og at være et nu og dermed danne fundamentet for, at man kan tænke fremadrettet. Og vi skal også være tro mod den, øh, den historie, vi har som et kunstindustrimuseum. Og personligt mener jeg jo, at der ligger en ekstrem værdi i, vi har den her samling, der kan sættes til spil på nye måder. Og det skal blive endnu bedre til. Ikke? Men hvordan kan man fortælle den historie om de ting som noget, der i virkeligheden danner forudsætning for, at man har det her meget høje formgivningsniveau og fortælle museets, altså i dag, ikke? Og fortælle historien om det, og fortælle, hvordan design jo altid har gået ind og været en værdiskabende faktor på mange forskellige måder. Jeg kan huske, at det tog mig faktisk flere år egentlig at forlige mig med tanken om, at vi et kunstmuseum, fordi jeg mener, at design det er jo det levende liv. Ikke? Altså, det knytter sig jo til, altså, til det, man ellers ville kalde det Men hvordan kan man alligevel imødet de to ting, altså få, få skærpet nogle ting? Jeg plejer jo gerne at nævne skoen, som alle jo kender som, altså, som et af de mest vidunderlige ikoner på dansk design, som jo gør, at du har noget, som alle har råd til at købe festival. Ikke? Og den holder fanden gennem med generationer, ikke? Altså, fordi kvaliteten er unik, og den måde, man tænkte med nogle små funktionelle greb og ændringer, er helt fantastisk, og det har du i design, som altså, for mig ser se hele indbegrebet af den der demokratiske tradition. Ikke? Jeg er jo... Øh... Jeg er jo spændt på det, ikke? fordi der er hele det der delikat omkring at få fat i danskerne. Og så vender vi lidt tilbage til diskussionen omkring design som den der demokratiske ture i forhold til meget. Og jeg plejer at sige, at design er den materielle ekvivalent til velfærdsstaten, ikke? fordi vi ligesom ser alle de ting, der ligger i velfærdsstaten. Og det, altså det er også det, du sagde med, med det der gigantiske hverdagsrum ikke? eller dagligstue, som dine svenske kollega havde sagt. Øh, og den historie har vi ikke været gode nok til at formidle for danskere. Øh, eller du kan sige, at måske har dansker ikke været parat til at tage den historie til sig. På det, I hvert fald ikke på den måde, vi har gjort det. Fordi man tager meget for givet, når man er vokset op i de her omgivelser. Måske reflekterer man over, hvis man er i udlandet, og man ser noget, der ikke helt har den samme høje standard, så tænker man, at der er nu også meget nice at være i Danmark. Ikke? Det er rent og pænt, og det er velorganiseret osv., men der er jo ikke så mange mennesker, der rundt og må knibe sig selv i armen dagligt. Fordi, altså, hvor er det et privilegie at få lov til at have et liv her?
1: Og det præcist præcis, det kunne godt lede til, at man brugte jeres transformationsproces.
2: Vi kommer til at arbejde med nogle ting i det nye museum, som jeg jo ikke rigtig kan løfte så meget styret for endnu, fordi det er simpelthen så meget proces. Det er helt vildt spændende, ikke? Altså, vi sidder jo, vi sidder jo midt i det, og vi altså, diskuterer jo dagligt altså, forskellige typer retninger. Men ja, inddragelse af brugere... Involvering af forskellige øh, målgrupper er jo helt centralt. Det uddannelsesmæssige eller dannelsesmæssige aspekt har ligget i vores DNA siden 1890, ikke? og det bliver vi ved med. Vi har tætte samarbejder med uddannelsesinstitutioner på alle niveauer. For vi starter jo med børnehaven, ikke? og så ender vi jo på universitetet, og i virkeligheden har vi jo livslang læring inde som, øh, som, som noget, som er i, altså i kernen af vores DNA. Det er det, som jeg synes altså, giver værdi. ikke? Det er at kunne være med til at, at, at bidrage, både i forhold til Next Generation, men også til den der livslange læring. Kan man blive klogere på noget, så er det jo fuldstændig fantastisk. Ikke? Og er det er noget, der sætter en i stand til at agere mere hvad skal vi sige, ansvarligt ikke? i et demokratisk samfund? så. Øh...
1: Henter du inspiration udefra til den proces?
2: Ja, det kan du tro. Jeg synes, jeg henter meget inspiration. Og det har jeg altid gjort, at jeg er sådan meget hvad skal vi sige, åben. Typer. Jeg synes, det er spændende at være i dialog med alle mulige, ikke? og både nogen, der, der skal man sige, ligner en selv, der kommer fra museumsverdenen, men også alle mulige andre steder. Så, øh, altså, vi har heldigvis rigtig mange gode kollegiale netværk i museumsverdenen, og vi, har, øh, vi, er jo, øh, vi er et af de gamle paragraf 16 museer, som er, altså 17 museer, der har et nationalt ansvar øh, inden for vores genstandsfelt, og, og vi har sådan en noget, der hedder Specialmuseumsforeningen i gamle dage og nu bliver kaldt uh, Tænketank for museumsattraktioner, hvor vi, mødes, uh, hvor vi mødes et par gange om året. Ikke? Og, altså, direktørerne i, fra museerne, og vi uh, ligger jo spredt over hele landet, har meget forskellige uh, uh, vilkår, kan man sige, besøgstal og genstandsfelter, men det, der karakteriserer os, det er, at vi alle sammen driver det som en, muse altså, som en forretning, fordi vi kan ikke... På det altså, vi har jo ikke bare støtte til at køre et museum som... Uh, på de øh, bevillinger der, der ligger fra offentlige hold, så, så vi har rigtig mange ting at diskutere.
1: Hvis du nu skulle sige lidt om, også, den der strategi I så har haft,
2: ja. har
1: tænkt, så er det meget ja. en det ja. Fordi den er jo i sig selv en transformation af hele museet selvfølgelig, ja. og nu er den så ikke bare post, men ja. jo også til den show,
2: jo, den bliver jo disrupted, tror jeg, man kalder det på ja, moderne. Ja, ja. Der sker i hvert fald et eller andet, øh, som er en total omstilling. Ikke? Ja. Altså, øh, altså, da jeg kom til museet for de her ni år siden, der var det jo et totalt analogt museum. Og der var, kunne jeg jo se på andre museer, det var jo allerede i fuld sving ikke, med at, og, at køre op i gear øh, på det digitale. Ikke? Og folk fik digitaliseret og tilgængeligt gjort samlingerne, og jamen, altså... Du ved, alle de der forskellige interaktive ting og sager. Ikke? Og så tænkte jeg, okay, der er slet ikke lavet noget som helst her. Ikke? Altså, der var ekstremt lidt, der var digitaliseret. Okay? Altså, det var sådan, du ved, det var også en stejl kurve. Men så tænkte jeg også, og det hænger jo sammen med de forskellige ting, jeg selv har oplevet, når jeg har været ude og besøge museer, ikke mindst i udlandet, og hvor man kan se, at nogle gange det digitale går ind og sådan set forstyr oplevelsen af at være på et museum. Der, hvor vi kan gøre en forskel med virkelig at tage det på os, som vi rent faktisk er, i stedet for at halse efter og forsøge at blive det sidste med det første. Ikke? Og så er det allerede forældet, når vi når frem til det. Jeg vil jeg sige, at vi lægger fokus, sætter fokus på den analoge oplevelse. Og så udviklede jeg sådan et lille koncept, som jeg så også har været ude og holde foredrag om i en del sammenhæng, hvor jeg taler om øh, øh, hvad hedder det, stedeværelsen eller... Øh, Ja, yeah, the, the attraction of the presence, altså uh, det, det der med nærværets uh, attraktion, det er at være til stede, at det er unikt. Og det kan du selvfølgelig anklage eller anke, at det er meget elitært, for det kræver, at folk har mulighed for fysisk at komme, og hvad med dem, der er forskellige årsager begrænset, men det må vi så også finde ud af, hvordan man løser det. Ikke? Men i hvert fald, at museumsoplevelsen er bundet til at komme i de her historiske unikke bygninger, vi har, som har en helt særlig stemning se nogle genstande, hvor i rigtig meget faktisk er i verdensklasse, blive, hvad skal man sige, konfronteret med nogle bestemte perspektiver på en oplevelse af en tilgang til design, komme ud beriget på så mange planer af et Og det er jo så alt det, man kan sige, hele det taktile og det materialemæssige osv., det er jo det, vi så kører all in med i vores design, har kørt all in med i vores designværksteder til alle vores undervisningsforløb der. Og vi har jo set, hvordan altså, børn, i varierende aldersklasser, de går til design, ligesom man går til fodbold eller ballet, og de bliver ved, og de går både fire, fem og seks sæsoner, ikke? og de kommer dybere og dybere ind i det der, ikke? og de får tilfredsstillet alle deres kreative sider, og de bliver kloge på design, fordi undervisning foregår dialektisk mellem Hanson og over i samlingerne, og bliver introduceret til du ved, verdensklasse ting, samtidig med de selv sidder og, og kommer tættere og tættere i processen, og de værdier, der ligger i det og det kan du bruge på rigtig mange måder det er jo ikke kun hvis du skal ud og være designer men altså hele den der processuelle tilgang og hvad er det man står i og det er meget det analoge fordi jeg tror jo vi, jo vi er jo rigtig mange der taber hele den der fornemmelse for tingene fordi man går direkte over i digitalt medie og du slet ikke har den der sådan i virkeligheden platform for en kreativ idégenerering som ligger i et analogt materiale eller et menneskebordet altså personlig kontakt osv. Så møder så jeg rigtigt
1: det jeg hører det at den fremtid, vi måske er på vej en i. Det er et eller andet sted, hvor I faktisk sondrer var meget skarpt mellem den analoge tilstedeværelse på altså museet, den analoge oplevelse, den taktige definemmelse ja. og det, man bærer med sig og så en digital tilstedeværelse, som er noget andet, som er et supplement, men det er i virkeligheden ikke noget der opleves direkte koblet til genstandene. Det er faktisk en anden fortælling. Det
2: er to parallel fortællinger, kan du sige. Øh som kan understøtte hinanden og berige hinanden. Altså i virkeligheden så taler man, og det har man jo gjort længe, om ikke? og Du starter om med at sidde og interesserer dig for det emne, og du nørkler rundt, og du finder ud af, hvad er der? Ikke? Og du besøger jo website, og du ser, hvilke muligheder er der. Måske har du forberedt dig i høj grad til, du kommer på museet, ikke? og så kommer hvad skal man sige, den foreløbige kulmination, som er selve besøget. Ikke? Så Fortsætter det efterfølgende, der er efterbearbejdning. Måske skal du tilbage med nogle ting, du har fået af indsigter og finde ud af mere, og du, øh, du bliver nysgerrig på en masse. Så det bliver et, lang, altså et længere og mere komplekst forløb. Det er noget det, vi kommer til at tage meget, meget fat på. Ikke? Altså hele det der spørgsmål om ankomst, som ikke bare er velkommen til bredgade nummer 68 og ind i forhallen og ind i samlingerne. Men vi kommer også til at nytænke hele det der klassiske greb, hvor man har primære og sekundære funktioner på et museum. Der sidder vi og arbejder med nogle ret spændende modeller for øjeblikket, hvor det findes ikke. Altså vi har museum, og for det første så starter du ud på vores nye museumsplads, hvor der også er montræk, og det starter jo inden, altså når du er inde på websitet og alt det der. Ikke? Og, så, og det er også noget, der er med til at give lidt synlighed med den museumsplads og de udstillinger, mens vi er lukket ned. Og så kommer du ind, ikke? og så er der simpelthen kurateringer, der udstiller, at de starter på toilettet, og det starter i forhallen, og vores café er selvfølgelig kurateret, og vores butik er endnu strammere kurateret. Så du får en total oplevelse, hvor det hele spiller sammen.
1: Hvilken rolle spiller publikum i den kvarteringsproces? Er det mad, i
0: bliver
2: Det er det. Jamen, det kommer, det kommer vi til at gøre. Vi, vi har blandt andet et meget spændende udstillingsprojekt, som er noget, det jeg godt kan sige lidt om, fordi det har vi nemlig fået penge til. Vi er jo i en situation, hvor vi Indtil nu, der har vi jo kunnet i gang sætte en masse spændende udstillingsprojekter, og selvom vi ikke havde fund funding på plads. Fordi hvis ikke vi fik nogen penge, så havde vi jo bare selv, fordi vi havde jo penge til det, ikke? og det har jo været et kæmpe privilegium. Og også givet ro på, ikke? og som jo har gjort, da jeg jo har kunnet samle de her, det ender med at være omkring 200 millioner, ikke? Der, der ryger ind i hele den der bygningsudvikling, som jo så får altså et museum, altså spidsen ikke? Men der har det jo været dejligt, at vi selv har været i stand til at betale for vores udstillinger i en hvid udstrækning Vi har selvfølgelig også fået fondsstøtte, men det har været relativt mindre i forhold til, hvad andre museer har. Nu er vi i en situation, hvor vi har ikke så meget som fem flade øre at tage af, så vi skal simpelthen have genereret penge til det hele. Og det vil sige, at vi kan først sætte projekterne i gang, når vi har pengene til det, fordi vi har ikke nogen noget kistebund, vi kan hente ind fra. Men vi fik fra Ny-Karlsberg-fondet til deres covid-19-satsning, hvor vi har lavet et projekt, som nok kommer til at hedde Designing the Future, og som består af tre faser, hvor vi starter med en brugerinddragelse, og en, det både, altså brugere skal forstås bredt, for det er både designer og det er såkaldt almindelige mennesker, der ikke er designer. Og så skal vi finde ud af en hel masse ting omkring, hvad er det, der definerer fremtidens design. Og det bliver så en proces, der kører øh, online og digitalt, og som efterfølgende bliver korteret af vores folk. Og så Udmønter det så i en, altså det er så, ligesom, du ser det som en ikke hvor det er så første fase, og så kommer anden fase. Der er vi så ude på forpladsen, så laver vi en prep ikke? på, hvad det er, der så kommer, når vi så åbner museet, hvor der sker en hel masse, hvad skal vi kalde det, skiftende dynamiske manifestationer, vi har endnu ikke formatet på plads, så det er virkelig det der med, at du kigger ind i prøvelaboratoriet, ikke? og det er jo så i øvrigt også overskriften for den handlingsplan og ministrategi, jeg har kunne præsentere for bestyrelsen og repræsentantskab her for nylig. Og så rykker vi sig ind i, øh, i selve museet, når vi så åbner der øh, 2022, og så folder vi hele harmonikaen ud, så bliver det stort. Og øh, ideen er, det er jo så en afløsning, kan man sige, for eller en, en videreudvikling udvikling for det format, vi i Dansk Design nu, som handlede om, hvad er det 21. design, Da jeg kom til, der var det jo også det der lidt sjov forhold, at øh, udviklingen startede sådan set i år 2000, og der var vi jo allerede i 11, da jeg kom hertil. Ikke? Men der var jo ikke så meget af det nye hvordan får vi i højere grad det ind, for det vil jo både danskere og turister se, hey, hvad rører der sig nu, ikke? Og det er det der med at kigge ind i en, hvad sige, <tryllemandslaboratorie> der er det jo selvfølgelig ikke, men, men der er bare rigtig mange ting, og vi ved jo ikke, hvad det er, der bliver sådan klassikere ikoner. Og så er vi så lidt tilbage til det der, som jeg sagde på et tidspunkt med, at fremtiden er jo ikke noget, der ligger derude, det er jo noget, vi sætter med til at forme og skabe, vi medskaber igennem vores handlinger, hvor man kan sige, hvis man siger, en udstilling om fremtidens design i 2030, så tror folk jo det sådan, okay, så vi er vi helt inde i AI, er totalt digitale ting, eller øh, nano mærkelige materialer, alt muligt, som vi slet ikke kan tænke på nu. Og det er jo faktisk ikke rigtigt. Faktisk, så det vi skaber nu, i starten af 20'erne, det er jo det, der bliver fremtidens design, ikke? fordi det er jo de ting, der bider sig fast. Alt det, der sker her i, i kølvandet på COVID-19 med nye måder at tænke værnemidler på, nye sociale øh, aktionsfelter, som kræver nye typer design, øh, måder at dele, måder at, at være mennesker sammen på, alt det kommer jo til at være formativ, for det, vi så ser i 30. Sådan en
1: tilstandsorden, her til er der virkelig også som skabelig tilgang til
2: Lige præcis. Der er jo noget med at investere i fremtiden, og de kommer jo tilbage, de unge mennesker, som har haft gode oplevelser hos os. Det bliver jo deres sted, og det gør også, det et langt skønnere sted at komme, når det er en, altså det er ikke kun af de grå hjelme, der kommer, ikke? og 60 plus veluddannede kvinder, som man by the way snart selv tilhører, ikke? så ikke, ikke et ondt ord om dem, men, men det der med, at det er, altså det er tværsnittet. Ikke? På et tidspunkt havde vi et projekt for børnehavebørn, ikke? som kom ind en hel uge, og så øh, var jeg med der, der deres forældre kom, og de ligesom skulle fremlægge de forskellige ting, de havde lært, små historier, og der foregik alt muligt hyggeligt, fordi de der er børnehavebørn. Og så er der så bagefter et lille barn, der tager sine forældre i hånden og siger, og nu vil jeg lige vise i mit museum og trække af stedet. Og der er det bare, man tænker, på kæfter altså er et eller andet, der er lykkedes Fordi det er det der ejerskab, ikke? Altså, at folk får forholdet til stedet. Ikke? Altså, og det har hele tiden været også min ambition at lave det her åbne hus. Ikke? At alle skal føle sig velkommen. Man skal ikke komme der og stå og krætte på dørtrinet, og må jeg komme ind, og ved jeg nok, og så videre. Det, skal være, det er for alle. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan det er at gå på museum, så er det jo bare vores opgave at vise, at det er der ikke nogen ben i. Altså bare træde for.
1: Nu ringer klokken, vi nærmer os det sidste spørgsmål. Ja. Hvad vil du vi gerne have af den her proces? Hvor, 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 kan, hvor vil du vi gerne placere landskabet? Hvad vil du vi gerne have, for at folk forbinder med samme Museum i Danmark?
2: Jeg, jeg vil gerne have, at vi bliver et museum, som. Øh bliver toneangivende, altså ikke for at være toneangivende som sådan, men altså kan, danne, kan skabe inspiration for andre. Ikke? Altså fordi det er jo også en vigtig ting, ligesom vi også talt om, det er det, vi gør med vores genstandsfelt. Når det er vigtigt at den samling, vi har, så er det, fordi den kan inspirere andre. Ikke? Altså det er jo helt tilbage til 1890. Som museum som institution, der vil jeg også gerne have, at vi er med til at sætte en dagsorden gennem de valg og de beslutninger, vi træffer, som vi deler generøst og gerne af. Jeg tror på, at vi, øh, vi er sammen, Stærpe, ligesom man vil sige 70 ikke? 70'erne. Altså, <laughs> det er jo blevet på en eller anden måde noget, der kommer frem igen, ikke? og der er ikke nogen, der klarer sig alene, og vi, øh, altså, vi løfter i fællesskab, ikke? og det skal vi gøre, og der vil jeg gerne have, at vi, øh, selvom vi ligger måske nok lammetævet på nogle punkter nu, ikke? så føler jeg stærk, stadigvæk, at vi er en stærk aktør, og vi har øh, styrke og energi til også at kunne, øh, kunne dele med andre, og være med til at, måske som en slags first mover i det her, øh, pandemiske, post-pandemiske scenarie, altså også kan være med til at sætte nogle dagsordner, som kan, kan gøre altså bidrag og inspirere.
1: Anneliese. Tusind, tusind tak for at du
2: stiger. Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.
0: Tak til anna Sommer og Designmuseum Danmark for at medvirke i denne første episode af vores podcastserie. Interviewet findes også skriftligt i magasinet Connecting Audiences Danmark, som kan downloades på vores hjemmeside www.cki.dk. Podcasten er redigeret af Aranze Ilum og musikken er produceret af Raul Ramos. Tak fordi du lyttede med. Vi glæder os til at bringe flere historier fra det danske og internationale kulturliv.